0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros, quienes actualmente están celebrando una exhibición y venta de libros raros, antiguos y desaparecidos. Tienen hasta el 27 de diciembre, así que planifiquen desde ahora porque el tiempo pasa rápido. Nuevamente, exhibición y venta de libros raros, antiguos y desaparecidos. La librería mágica se encuentra localizada en Río Piedra, San Juan, Puerto Rico, Avenida Ponce, León 1013, con el 787-370-0355. Nuevamente, 787-370-0355. Y por si fuera poco. Para las personas que no se encuentran en Puerto Rico y quieren apoyar la librería oficial del archipiélago histórico, librería mágica, sepan que librería mágica tiene una página de internet, una tienda online, libreriamagica.com, en donde pueden encontrar la mayoría de los libros que mencionamos en archipiélago histórico y por qué no ese regalo de Navidad. Un libro es un excelente regalo de Navidad, así que considera visitar la página de librería mágica, libreriamagica.com. Recuerda que tienen envíos para todo Puerto Rico y Estados Unidos Librería Mágica, los que más saben de libros En Esta noche estaré en conversación con el doctor Rafael Torrech, que es historiador y tiene esta noche un tema importante que traer y es la toponimia de los barrios de Puerto Rico. Así que buenas noches, doctor Rafael Torrech.
1: Eh, Ramón, muy buenas noches y estoy muy agradecido por eh, tu invitación para conversar sobre uno de mis temas favoritos.
0: No, excelente. Es un tema que a mí me interesa mucho porque... Se trata de la toponimia, pero antes de empezar de lleno a hablar sobre ese tema, me gustaría que nos defina el concepto para que las personas sepan qué es la toponimia.
1: Sí, muy bien. La toponimia es el estudio de los nombres propios de los lugares. Okay. Cada lugar tiene un nombre propio, eh, Bayamón, Arecibo, etc. Y hay una disciplina que toma de la historia, pero también toma de la lingüística, que estudia uh -huh. cuál es el origen de esos nombres y, y qué nos dice, en términos de historia, ese nombre.
0: Por ejemplo, yo me crié hasta los ocho años en Juana Díaz y yo sé que ese nombre, el nombre Juana Díaz, proviene de una señora acaudalada que poseía una serie de terrenos en el sur de Puerto Rico. Eso sí. viene siendo un ejemplo de la toponimia, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y hay toponimia, eh, eso se llama antroponimia, si nos vamos a leer un poquito técnico. Ajá. Es toponimia que se refiere a nombres de personas, como puede ser Juana Díaz, como puede ser el barrio Martín González. Y hay barrios que parece que no son necesariamente antroponómicos, o sea, que no tienen nombres de personas. Uh -huh. como puede ser Santolaya, que a través de las investigaciones tú empiezas a vincular con alguien que vivió en esa área. Así que sí, pero hay toponimia indígena, hay uh -huh. toponimia de flora, hay toponimia de flora como puede ser Mamey, como puede ser Guaraguao, el árbol, Guaraguao es un árbol, pero también puede ser de, de, de fauna, porque el Guaraguao también es un uh -huh. árbol, falcón, eh, hay toponimia religiosa como puede ser esto Candelaria, como puede ser eh, los diferentes nombres de santos, Santa Isabel, eh, etcétera San Germán. Y hay múltiples tipos de toponimia eh, dentro de, de Puerto Rico, de sus barrios, de sus municipios, que nos dicen algo sobre quiénes somos y cómo somos.
0: La primera vez que nosotros conversamos sobre este tema, usted me dijo que no se ha hecho mucho trabajo en ese campo. Ha pasado tiempo ya desde que usted eh, trabajó este tema. ¿Han habido esfuerzos recientes para seguir lo que usted comenzó? Oh, definitivo. Cuando
1: yo empecé a trabajar, primero que nada, los barrios, uh -huh. eh, eh, la microhistoria de Puerto Rico terminaba en los pueblos. No se había trabajado realmente mucho sobre la historia de, de algo que era más micro, más pequeño que un pueblo, que son los barrios. Eso primero, con excepción tal vez de, de barrios emblemáticos como Santurce y los barrios urbanos de San Juan, pero el resto, el resto realmente no se había trabajado. Asimismo, había muy poco trabajo de toponimia. Eh, mm. La toponimia se limitaba a los municipios, y algunas formaciones topográficas que también le dan nombre a los barrios, pero nadie se había adentrado. Gracias a Dios, en realidad, yo no me lo atribuyo, pero es consistente con la publicación original de, de la tesis y del libro en, en uh -huh. el 99, que ha habido un renacer y un interés sobre la historia de los barrios y sobre el uso de la toponimia, que no era necesariamente una disciplina muy bien trabajada y tal vez valorada en Puerto Rico. Pero entonces uh -huh. de pronto tú ves a un, a un Pancho Moscoso, al doctor Francisco Moscoso, eh, sí. adaptando e integrando a sus investigaciones sobre los hatos, los trabajos que yo hice con relación a la toponimia de los barrios y a su vínculo con los antiguos hatos ganaderos. Uh -huh. Te das cuenta y entonces también ha habido un renacer de la identidad de muchos barrios utilizando sus nombres. Eh, a mí me satisface mucho eso porque la intención original de la investigación no era generar todo el conocimiento. Ha habido errores eh, definitivamente en los trabajos iniciales que se han ido corrigiendo. Uh -huh. instar a las comunidades a que básicamente valoren la importancia de la historia de sus comunidades... Y de su barrio, y que tengan herramientas para investigarla, una de ellas siendo la toponimia. ¿Por qué? Porque en la historia rural no hay muchos documentos. Viene de un trabajo seminal que, que yo utilicé y que me abrió los ojos, <coughs> Mark Bloch, que fue un historiador francés que murió en la Segunda Guerra Mundial, que hizo un trabajo sobre la historia eh, rural francesa, eh, del tiempo medieval, imagínate. Para eso mm. no había documento. Y él empezó no. a utilizar múltiples técnicas para reconstruir, eh, para, como él decía, seguir la línea del tiempo en sentido inverso. Mm. Y una de las que utilizó eh, fue la toponimia, el nombre de los sitios, porque los sitios se llamaban así, y el cambio porque algo era de una manera o se llamaba de una manera y súbitamente dejó de llamarse así y se llamó de otra manera. Algo tiene que haber pasado. Y eso que, que pasó no necesariamente está en los libros de, la histo de historia, porque la mayor parte de los libros de historia, aparte de ser la historia oficial, se enfocan en las áreas urbanas o más, más, más pobladas, no en las
0: rurales. Uh -huh. sí, eso hizo una serie de planteamientos planteamientos bien interesantes y bien puntuales eh, precisamente con el doctor Moscoso hablé la semana pasada y en efecto uno de los temas que se tocaron es ese de los atos y en una parte de esa conversación yo cito un libro que es publicado por él en donde se presenta un Puerto Rico en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII y cuando mira cuando uno mira ese mapa en efecto ato de Ciales", ato de tal sitio, ato de tal sitio. O sea que eso te da la idea, eso le da la idea a uno de que originalmente estos, vamos a ponerle eh, demarcaciones de terrenos o pueblos, o comenzaron para un propósito. En ese sentido, en ese caso en particular, pues para propósito ganadero. Así que mapa que uno vea en donde hay un pueblo que empieza con ato, pues ya uno sabe... En este pueblo quizás la práctica económica o el sector económico más importante era la ganadería y por ahí entonces uno empieza a recrear un pasado. Pero me gustaría saber ¿en qué punto comienza la microhistoria? ¿En qué nivel?
1: Voy a, voy a volver atrás a lo que tú estás diciendo porque es bien importante y puedo amarrar dos Ajá. Eh, Guarda esa pregunta porque es bien importante. Mira, eh, primero... Eh, no solamente los municipios tienen nombres de datos, sino que Ajá. Eh, los los barrios en Puerto Rico se oficializan. En Puerto Rico actualmente hay 902 barrios, ¿okay? pero no siempre hubo tantos barrios. Hay sectores, hay comunidades rurales, hay muchas otras cosas, pero oficialmente hay 902 barrios. Eh, los barrios se oficializan al principio del siglo XIX, porque era necesario organizar los poblados de entonces para cobrar impuestos. Los impuestos siempre están con nosotros. Así que se nombró sí. un alcalde de barrio, un comisario de barrio, para que básicamente se encargara de esta área y asegurara que la gente pagara impuestos. Y los, los impuestos en aquella época se pagaban con cédulas personales, que eran como si fuera un recibo que tú tenías, que habías pagado tu impuesto. Okay, pero dicho eso, tú puedes decir, ah, pues los barrios se originan al principio del siglo XIX. No, porque cuando se hace necesario dividir la, los pueblos para propósitos de, de barrios o de jurisdicciones, en, en gran medida se utilizaron los nombres que ya preexistían, que eran los nombres de los hatos. O sea, tú no vas a crear un nombre nuevo, pues mira... Eh, pues el barrio de Juan Sánchez va a ser más o menos lo que llamamos el ato de Juan Sánchez. Eh, y el ato de Cangrejo se va a convertir en el, en el barrio Santurce. de Cangrejo, de Santurce, que es después en el 80, en 1880. Y el ato de La Teja se va a convertir en el barrio de ato Teja y el ato del rey, etcétera En el ato del rey. O sea, y cuando hablamos de los barrios, aunque su formalización es un producto de principios del siglo XIX y su multiplicación está literalmente atada al aumento poblacional que tuvo Puerto Rico, hago una nota al cárcel, Puerto Rico uh -huh. empieza el siglo XIX con alrededor de 100.000 habitantes, termina el siglo XIX con prácticamente un millón, o sea que uh -huh. los barrios se siguen aumentando según aumenta la población porque era el perímetro que tenía que... Supervisar un alcalde de barrio y cuando el alcalde de barrio ya no daba abasto, dividía el barrio en dos y por eso que tú tienes Damián arriba, Damián abajo, Mamey, arriba, Mamey Norte, Mamey Sur, Tierras Nuevas Poniente, Tierras Nuevas Salientes, etcétera Pero el nombre, y ahí termino, el nombre del barrio preexiste en los propios municipios. Ajá. O sea, tú puedes ir a las crónicas que las tengo acá atrás del Cabildo de San Juan y tú encuentras eh, sitios, no eran barrios, que se llamaban de una manera, o atos que se llamaban de una manera, y que básicamente después aparecen como barrios. Yo hice un trabajo una vez utilizando un mapa de barrios y, y empezando a marcar aquellos barrios que yo podía vincular a un ato. Así uh -huh. que cuando tú vienes a ver, eh, fuera de la toponimia indígena, que también... Existe en los barrios, la toponimia occidental, como la conocemos, es producto de los atos y se preserva en muchos de nuestros barrios.
0: Ok. Vale. Me viene a la mente. O sea, ah, ya se quedó pendiente, disculpa. Sí, no. Cuando hice el comentario sobre la toponimia de origen indígena, me viene a la mente, por ejemplo, el barrio Batelles, barrio Guanajibo, eh. Utuado solamente es uno, que yo, yo me atrevería a decir que casi la totalidad o la gran mayoría de sus barrios tienen nombres que vienen de. que son de origen indígena, ¿no?
1: Eh, básicamente los barrios, o sea, vuelvo atrás, hay barrios que, que, que se re, repiten en más de una jurisdicción. Ajá. O sea, por ejemplo, tú mencionaste Guarajibo. Creo, ah. bueno, se, se da en Hormiguero, en San Germán, si no me equivoco, en Mayagüez, en Cabo Rojo. Eh, es, es, ese hecho de que tienes tres barrios que son del mismo nombre colindante, lo que sugiere es que hay un ato mucho más grande. ¿Okay? Pero lo otro que siempre hemos hablado y que básicamente lo hablamos en un curso con Pancho eh, hace mucho tiempo, eh, hace sí. tiempo pasado, esto. Ah. Eh, que sorprendente que a pesar de que supuestamente la población indígena fue erradicada todavía nosotros by and large le llamamos a los lugares en Puerto Rico los nombres que nos dejaron nuestros ancestros indígenas porque eh, si tú si tú fueras a poner en un mapa todos los topónimos indígenas en un mapa de barrio eh, preponderan o sea y que conste que hay atos que tenían nombres indígenas también, o sea que hay un overlap, hay un traslapo ahí, pero la toponimia indígena aún predomina en este país el problema es y predomina en en el Caribe también, predomina en Cuba eh, por ejemplo en Cuba tú tienes Bayamón en Puerto Rico Bayamo, Bayamo y tú tienes Bayamón en Puerto Rico en ahí uh -huh aún con básicamente la influencia francesa, tú tienes un área que se llama jatibonico, que no es otra cosa que la misma raíz de lo que llamamos aybonito hoy en día en Puerto Rico. O sea que esa toponimia indígena prevaleció, pero no se sabe si prevaleció fiel y exacta al idioma indígena, porque realmente se hizo muy poco trabajo de recopilación porque Ajá. muchos de los colonizadores no eran letrados. Ellos escuchaban y apuntaban. Por eso es que hay si tienes Macau, tú tienes un Macao, tú tienes Macao, tú tienes diferentes versiones. Eh, ellos a veces, no, o sea, no había un mapa geográfico que tú dijeras, pues, eh, ¿cuánto era, cuán grande era el Otoao? Que es nuestro Otoao hoy en día. Y, y obviamente no hay una transmisión fiel eh, Además, porque los indígenas tenían fonemas que eran diferentes. Fonemas es, eh, es una forma de hablar. O sea, por ejemplo, en inglés, cuando tú vas a decir the o think, tú tienes que sacar la lengua y decir think. En el Caribe, ese fonema no existe. Tú vas a Jamaica, y la gente dice think. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los indígenas no tenían ese fonema. Eh, no tenían la R, no tenían un montón de cosas, pero también los españoles carecían de fonemas, no tenían fonemas, que eran indígenas, así que eh, los transiteraban y lo transcribían como mejor podían. Pero sí, la mayor parte de nuestra toponimia, nosotros tantos siglos después seguimos llamando a los lugares con nombres de ascendencia indígena eh, que nos llegaron y que posiblemente fueron alterados con el tiempo, pero... claro eh, los otros días había un ensayo muy interesante de si es Boriquén, si es boriquen, si es Ajá. Eh, Hay tantas versiones en las crónicas eh, en términos de cuál es el nombre original de Puerto Rico y la aceptada de Boriquén, pero eh, hay muchas otras versiones porque no había un lenguaje escrito.
0: Ok. Eh, es un punto de contención. Lo que usted está diciendo es lo que... Generalmente es aceptado que no hay una una escritura, pero han habido ciertas investigaciones recientes que apuntan a que esos llamados eh, manifestaciones artísticas de los indígenas de Puerto Rico no necesariamente eran meras manifestaciones artísticas, sino que responden a un sistema de escritura. Igual que el mandarín, o sea, yo estudio mandarín. Tú tienes en una, Ajá. el mandarín tú
1: tienes. Eh, Caracteres fonéticos, caracteres pictográficos. Nuestra, eh, eh, los indianos tenían un idioma y lo manifestaron. Y lo claro. manifestaron, pero no tenían una escritura, es tal vez lo que estamos diciendo. Que fuera. Eh, tenían un lenguaje pictográfico, no necesariamente eh, eh, fonético. Y si lo, te, si lo tenían, no lo recogimos. El más que hizo sobre eso fue Francisco Panet. En su trabajo sobre los indios, que fue un fraile que se adentró en la República Dominicana, convivió con los indios y trans, eh, transcribió muchos de los mitos y las leyendas eh, que él recopiló de los indios. Pero de nuevo, cada hispano que bregaba con los indígenas sí. actuaba a modo de filtro. Eh, no hay forma de corroborar.
0: Hay mucho prejuicio también que entra en juego.
1: Bueno, había mucho prejuicio. Eh, sobre lo indígena, por mucho tiempo en Puerto Rico, o sea, muy pocas personas. Eh,
0: Todavía pers persiste.
1: Pero en la investigación histórica y antropológica uh -huh. ha habido una, una apertura, un interés. Eh, hoy, cumpleaños, eh, bueno, el día que se graba esto, Alí Sueca que es uno de los que entraron a buscar esto, la historia más profunda de los indígenas, don Ricardo Alegría. Aurelio Tío eh, y gente como Cayetano Colitoste y Salvador Prado, empezaron a estudiar, pero eh, hasta, yo diría, hasta mediados de este siglo no había apreciación. Recuerda que en, en lugares de, de, de América continental, los españoles colocaban sus templos encima de las pirámides eh, como una especie de manifestación de que iban a limpiar a hacer sagrado un lugar que era idólatra porque el prejuicio también tenía que ver con, con los, los conceptos de religiosos de que lo que no fuera cristiano católico era idolatría etcétera uh -huh. y a mayoría, pues eh, aunque la gente no lo sepa la pirámide más grande del mundo está en más grande que la de Egipto está en cholula
0: Cholula, México, eso es así.
1: Está en un monte, que es la pirámide, y arriba hay una iglesia, y yo vi esto también en, en Yucatán. Uh
2: -huh. eh,
1: obviamente había una percepción de que lo indígena era inferior y era idólatra, y era hasta diabólico, se puede decir así. Sí. Aún así los nombres se quedaron, la gente sigue diciendo... Eh, a los lugares los nombres y cuando hablamos de los nombres está hablando de los municipios pero también está hablando de los barrios está hablando de los sectores estamos hablando de comunidades rurales eh, y hay nombres que no necesariamente son indígenas pero que hacen que hacen referencia a los indios por ejemplo el barrio indios de guayanilla yauco
2: uh -huh.
1: eh, asume eh, y se ha, se ha tratado de vincular al lugar en donde hubo la la, la gran batalla esta entre Guaybana y Ponce de León, okay. sigue llamando indios Daniel Rodríguez, tú sabes que ha trabajado las piezas eh, del padre Nazario, eh, sí. un área que era eh, que era parte de posiblemente de el foco de los cacicajos más grandes, área de Yauco, Guayanilla, etc. Eh, o sea, que ha habido una una revalorización de lo indígena, pero definitivamente hay muchas fuentes primarias que se han perdido. Y, sí. y es especulativo a veces. O sea, sí. yo no te puedo decir que guainabo se llamaba guainabo. Eh, lo que sí hay es que algún cacique que se llamó babo. Y, y obviamente cada vez que tú tienes una palabra que, que como guainabo, gurabo, abo, usualmente está vinculado al agua. Y es real, ¿no? okay. estos, estos lugares, y tú ves que hay un río, un arroyo o, o un cuerpo de agua importante. Mayagüez. Mayagüez. Eh, uh -huh. Que es Yagüez, realmente. Eh, Ajá. Mayagüez. Eh, pero mm, esa no necesariamente es mi especialidad, pero yo la claro. ojo a través. Eh, tú tienes áreas completas de topónimo en San Germán, por ejemplo, tú tienes. Maresúa, tú tienes Caín, que no tiene nada que ver con la Biblia, tú tienes Guamá, tú tienes Obispo, Guamá, eh, tú tienes eh, todos esos nombres eh, eh, y, y no es solamente en esa área. ¿okay? Ahora, lo sí. interesante que yo nunca he podido explicar esto, estudiar y me interesaría es cómo esa, esa toponimia indígena se repite en, en diferentes áreas del Caribe. Eh, partiendo de la premisa de que cuando tú vienes a ver, pues, los nombres originales de Puerto Rico del Caribe eh, eran bien diferentes, o sea, eh, pero, por ejemplo, la, la isla de Mona era Mona, eh, Vieque era, eh, era, era Vieques, etcétera, eh, y tú tienes un montón de nombres que se esparcen por todo el Caribe y que tienen fonemas y sílabas muy parecidas a las nuestras
0: Sí, República Dominicana, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Moca también.
1: Se llama Moca, exacto. Eh, y Moca es un árbol también, o sea que okay. ahí vemos el, el traslapo en términos de la toponimía indígena con, con la toponimía de, de flora en Puerto Rico.
0: ¿okay? ok. Antes de que prosiga, eh, me gustaría hacer dos comentarios. Yo no trabajo con la idea... Eh, aceptada por cierto grupo o cierto sector de la academia en el campo de la historia en Puerto Rico y es el est, esta no sé este argumento de que hubo una erradicación indígena en Puerto Rico yo no lo no, no estoy de acuerdo con ese punto yo soy de los que piensa o soy parte del sector que piensa que no hubo una erradicación sino lo que hubo, lo que hubo fue una mezcla y un mestizaje, que, que es lógico pensarlo, obviamente eh, no, no, no pienso que, no estoy, no estoy de acuerdo con ese punto ahora, otro comentario que también me gustaría hacer la escritura como concepto es algo que se puede explicar de varias formas y tiene diferentes manifestaciones la escritura como nosotros la entendemos con el alfabeto y todo lo demás no es, no o al menos para mí no constituye la única forma de escritura, así que yo podría entender si alguien viene y me dice, mira, estos petroglifos indígenas en Puerto Rico responden a una a, a una simbología, y eso se puede entender como una manifestación de escritura, y eso, eso, eso sí también voy a estar trayendo a alguien en, en un futuro, en los próximos meses, que va a estar hablando sobre eso más a profundidad. Esos son los dos comentarios que quería hacer. Lo
1: que yo quiero eh, subrayar de comentario es que son eh, son pictográficos. son mm. de Ayuya. Eh, yo fui a un sitio en Caguas, que no voy a decir dónde
2: es, mm.
1: que hay una, una serie de petroglifos mm. eh, más grandes que yo. O sea, esa piedra debe tener como seis o siete pies, Que wow. básicamente es una familia. Es un, es un hombre, una mujer y un niño. Y eso lo que indica es que ese es el inicio de un manantial. Allá hay wow. un manantial que eventualmente se, se crea en un río. Eh, y en esa área hay muchos eh, petroglifos. Eh, por eso yo digo es pictográfico. Exacto. Pero no es fonético. O sea, Exacto. El hebreo con toponimia, yo. Eh, hay mucha especulación de cuál era el idioma indígena, y ha, y ha habido muchos escritos, a veces se contradicen. Sí. Pero, pero es bien difícil eh, decir esto eh, con certeza, absoluta. ¿Qué significaba x nombre o x es una siempre sí. una aproximación eh, pero lo importante para mí como historiador uh -huh. es que el nombre persiste y aún denomina eh, lugares de nuestra vida cotidiana que yo creo que es sorprendente en términos de, de la de la erradicación de los indígenas en Cuba en el Oriente hay 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 comunidades que se consideran racialmente indígenas aún uh -huh. eh, pero en Puerto Rico hay, hay, hay censos en el siglo XIX que apuntan a que básicamente había indios indios puros en lugares como en San Germán, pero San Germán era gigante en aquella época. Claro, claro. Y posiblemente están hablando de las indieras. Volvemos a la toponimia. ¿Por qué los tres barrios indieras se llaman así? Pues lo que se dice, eh, de nuevo, porque no hay documentación, era que eran son lugares sumamente escarpados y aislados, en donde básicamente se, se, se refugiaron comunidades indígenas que uh -huh. fueron subiendo. También, increíble, por cierto, no es muy lejos, también se habla de Barraza. Por ejemplo, barrazas en Carolina, es el apellido de un colonizador. Okay. Wow. Pero en ese barrio, eh, de los iniciales, de los que vinieron con Ponce de León, en ese lugar hay crónicas y censos del siglo XIX que establecen que había una gran proporción de personas de cierta pureza racial indígena. Pero como tú dices, bueno, y también los estudios de DNA han confirmado que es. Pero.
0: Tienes cruzado.
1: La mezcla, exacto, la mezcla ha sido, la mezcla ha sido fuerte, o sea, eh, y también obviamente eh, yo he conocido personas con, con rasgos indígenas y son muy, muy, pero que muy diferentes a la comercialización de rasgos indígenas eh, por Hollywood, sí. o, no, o sea, porque, o sea, hay, hay mucha gente que las venden como indígenas que son personas muy guapas y todo lo demás, pero son jabaos, como dicen, en Jabao en, en, es, es un, un afrodescendiente con facciones eh, hispanas, españolas, occidentales. Uh -huh. Pero yo he visto personas que tú las miras y dicen, mira, esta persona sí es indígena y no es el estereotipo que te venden en los medios de lo que debe ser un indígena. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Es muy interesante ese estudio. Pero, de nuevo, la toponimia nos permite saber que, que muchos lugares... Eh, en Puerto Rico, como puede ser Maresua, como te dije, Gurabo, como puede ser Unibón, como puede ser Limaní, como puede ser Callabo, etcétera Como pueden ser tantos lugares, Viví, Yahueca, Coabey, eh, Macaná, eh, eh, por ahí sigo, eh, Magüelles, Tibe que es piedra. Si bajo, sí. que también está en la República Dominicana, que es montaña o es montaña dura, eh, nos ayuda a entender que sí hubo un idioma que nosotros podemos tratar de aproximarnos a él. Claro. tú miras a ver, eh, casi todos los municipios de Puerto Rico, con excepción de 4, 5, municipios de 78, mm. tienen barrios con ponemos indígenas. Así que así de alta es la prevalencia de, eso, de esos nombres.
0: Ok, ¿Y, ¿y qué hay de nombres provenientes quizás de pro poblaciones y africanas en Puerto Rico? Me viene a la mente, por ejemplo, jorotungo jorotungo en Ponce.
1: Bueno, eh, hay básicamente, yo no sé si Jorotungo es afrodescendiente, Ajá. puedo hablar de eh, sectores, no hay barrios afrodescendientes, pero hay sectores que están empezando a emerger ahora, eh, porque mi estudio fue de los, los 899 barrios que habían al, al momento que yo hice la investigación, después se amplió con sí. los barrios adicionales, no se están creando muchos barrios nuevos. Pero sí. los sectores es un mundo, porque cada barrio tiene un montón de sectores, y los sectores son eh, unidades vivas, que quiere decir, es bien difícil cantografiar un sector, porque sí. el sector está constantemente creciendo, y ha habido un proceso también en los municipios de cambiarle los nombres a los sectores y ponerle el nombre de alguien o de algo, todo lo que fuera. Pero todavía, eh, si tú te preguntas cómo yo identifico los nombres de los sectores, pues realmente, usualmente es con, con el mapa electoral, con los centros de votación. Ahí yo creo que es lo más micro que tú puedes, porque para cada centro electoral hay que poner todos los sectores que están Dentro de esos sectores tú tienes Mini Mini en Loíza, que es un nombre africano. Tú tienes Colobó en, en Carolina, cerca de la universidad, el recinto de la Yupi. Tú tienes Yambele aquí en Guainabo. Yambele está dividido en tres áreas, pero Yambele es una comunidad afrodescendiente de esclavos libres, que básicamente, oh. eh, aun cuando yo era joven, eh, mi padre iba a Yambele porque eh, la familia Hernández, que tenía una ferretería, tuvo un jardín allí, eh, eran los mejores albañiles de Puerto Rico. ¿Y qué te está diciendo eso? Bueno, el capitalismo en Puerto Rico surge por los morenos, entre comillas, que son las personas libres que logran desarrollar un oficio y vender su servicio. Todo el mundo conoce de Santurce, de Cangrejo... Eh, en Atoteja, Atoteja estuvo a punto de convertirse también en una comunidad, en un, en un poblado eh, afrodescendiente. Y en Atoteja era un área en donde había muchos eh, libertos, lo que llamaban libertos, negros negro libres, afrodescendientes libres, que se dedicaron a hacer prácticamente los, los ladrillos eh, y las tejas el viejo San Juan y las mandaban en, en lo que llamaban piraguas en aquella época que eran como las falsas por el río Bayamón, que por aquella época no, no desembocaba donde desemboca desembocaba en la bahía por Palo Seco y las lanchas eran de Palo Seco no eran de Cataño porque Cataño era una ciénaga esto pero te lo digo porque a, se, se está empezando a, a, a buscar hay un sector que alguien me, me, me mandó una crónica muy buena desafortunadamente no tengo el nombre presente, que se llama Piafara, y todos sabemos que en el área de Nigeria hay una, una raza, una cultura que se llama Piafara, pues ese sector era un sector de esclavos libres, que fue más allá, utilizó un topónimo que era relativo a una, a una nación africana de aquella época, una nación étnica africana, y, y hay otros más que están bajo trabajo, pero eh, es importante que, por ejemplo, Loiza un, es una isla, geográficamente hablando. Igual que Islote, igual que Punta Santiago. Son áreas donde básicamente viene llueve mucho y se aísla. Esos lugares así eran lugares típicos en los cuales se asentaban los negros libertos porque había una, unas, unas leyes. <coughs> si tú eras un esclavo en Guayama, en Arroyo también... Eh, si tú eras un esclavo en una de las colonias enemigas de España y tú lograbas huir de esa colonia al llegar a Puerto Rico, eras libre. De la misma manera, si tú eras un esclavo hispano y llegabas a esas colonias, pues eras libre. Así que en esas áreas de difícil acceso, aisladas, se fueron concentrando estas personas cangrejos era así, lo que pasa es que cuando se hace la carretera central, es, es difícil imaginarse la, la topografía de aquella época, pero realmente eh, la ruta de la Ponce de León era la única ruta seca y alta que había entre el resto de la isla y San Juan. Todo lo demás eran bangles y pantanos y todo lo demás y, 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 y Ciénaga. Así que ahí se fueron asentando. Eh, los primeros morenos entre comillas libres que empezaron porque ahí esa tierra era más fértil que Puerta de Tierra que fue el primer lugar donde se asentaron porque era extramuro es lo mismo que hubo una gran comunidad asiática en lo que hoy conocemos como La Puntilla eran personas que vivían fuera de las murallas eh, y que eran que hacían servicios domésticos de cocina de todo lo demás especialmente los asiáticos pero qué sucede estas personas se van a Cangrejo a sembrar y todo lo demás y empiezan a generar oficio, pero entonces le pasa la carretera por el medio y después le pasa el tranvía. Y por eso es que se crea un poblado de San Mateo de Cangrejo que eventualmente es eliminado, porque no necesariamente a los españoles les convenía tener un poblado afrodescendiente. Igual que a Totejas, que, que tuvo eh, una gran posibilidad de de convertirse en poblados pero como tú dices los prejuicios imperaban en eh, los controles en términos de esas poblaciones Era, bueno, ellos eran buenos para generar esto riqueza pero no necesariamente eran buenos para participar en, en, en la cosa pública
0: ok eh, cuando te menciona esa comunidad asiática asiático específicamente ¿de dónde?
1: bueno la mayor parte de los chinos en Puerto Rico y, y de... de te sugiero que entrevistes al, al colega...
0: Lee. Lee, Jorge Lee. Ajá.
1: Eh, eh, vinieron de Cuba, increíble por cierto. O sea, Puerto Rico fue un presidio para los chinos. O sea, en Cuba había una economía tan pujante. Cuba era más rica que España en el siglo XIX, por eso es que España se aferró tanto a no perderla. Eh, sí. Había mucha mano de obra, eh, y por eso es que... Eh, eh, se trajeron muchos más esclavos africanos a Cuba que a Puerto Rico, y se trajeron personas de México, indígenas eh, de, de Yucatán, y se trajeron asiáticos. Cuando un, según dije, dice Borges, Jorge Jorge, eh, cuando un asiático hacía un crimen, lo mandaban a Puerto Rico a presidio, pero el presidio podía ser una cárcel o podía ser un trabajo forzado. Eh, algunas de esas cuadrillas participaron en la construcción de la carretera central de Puerto Rico y se dice que, que hay hay, hay fisionomía eh, de asiática en el centro de la isla en parte por por básicamente la influencia
0: de esos inmigrantes pero no hay barrios de topónimos indígenas no hay, okay. eh, asi hay topónimos asiáticos asiáticos no hay
1: lo que hay en Cuba, que en Cuba, en, afuera de la muralla, por donde básicamente es el Capitolio, por esa área, hay un Chinatown eh, fuertísimo, eh, porque era una comunidad muy importante en Cuba.
0: Sí, ok, bien interesante eso. este de, ellos, tienen, e, e, ellos tenían un nombre específico que, me, re, lo único que recuerdo es que empezaba con C. Y era un nombre para designar a personas que se traían a las Antillas de Asia para trabajar. No es... recuerdo el nombre, pero sí. ¿No Cooley? ¿Cómo? ¿Coolie? No me suena, no.
1: El coolie era, se trajo mucho al. al, al ser el, se trajeron a Estados Unidos mucho a trabajar en el ferrocarril. La... Ah, sí. Pero eran, eh, el concepto era de indentured slaves. Um, Ajá indentured slaves eran personas que hacían un contrato que se trajeron muchos al Caribe, se trajeron sí. muchos a Trinidad, tiene una comunidad eh, de la India muy grande y muchos se traen, y muchos blancos también se traen como indentured slaves, que era que las personas tenían que trabajar por un tiempo y cobraban uh -huh. eh, compraban su libertad, pero el sistema era sumamente injusto y sí ellos seguían siendo esclavos por
0: mucho tiempo que, que bueno que menciona ese caso de los eh, de los indios en Trinidad porque el, eh, el fenómeno del indentured slave realmente no estaba limitado a un grupo racial o sea oh. que no, para nada se puede pensar que solamente eran negros era de toda la raza
1: Especialmente por las guerras europeas, hubo indentured slaves que eran de naciones que habían perdido guerra y los prisioneros pues, se traían como indentured slaves. Eh, uh -huh. Puerto Rico fue un presidio de españoles, o sea, la famosa pintura de Pareja Alcázar, que era un pintor de la corte, que sale vestido de íbaro, y él fue uno de los maestros de Campeche. Es porque él cayó en desgracia con la corte y en vez de meterlo preso lo mandaban por Puerto Rico, pero no lo metían en la cárcel. Él vivía en Puerto Rico, pero Puerto Rico era un presidio en ese sentido. Pero no era no era que estaba en la cárcel, sino que estaba viviendo aquí, no lo dejaban salir, igual que a los puertorriqueños lo desterraban en España.
0: Ok, bueno, en el episodio de la semana pasada junto al doctor Moscoso hablamos sobre un episodio bien interesante que tiene que ver con ese tema, y bueno, básicamente lo invito a la audiencia a que escuchen ese episodio también. pero que es Sí,
1: de los decanos de la historia aquí en Puerto Rico, y es muy importante el trabajo que él ha hecho en términos, no solamente de la historia del siglo XIX, sino de la historia de la agricultura, la historia de los atos. La historia de los indios es muy importante eh, porque entraban unos temas que estaban desatendidos. Sí. Vamos
0: si, a estar trabajando el tema de los atos. Uh -huh.
1: Si volvemos a los barrios, eh, sí. atos, pues mucho de la toponimia indígena se utiliza. Lo que pasa es que a diferencia de Cuba, sí. eh, para que tengas una idea de la similitud, en, en Cuba se hicieron mapas de datos, se hacen enumeraciones de datos, pero hasta donde yo tengo entendido no ha aparecido un mapa de atos, aunque se hacen referencias a mapas de atos. Los atos eran unas largas extensiones de terreno que se utilizaban para, para cebar ganado. Eh, no solamente eran, eran vacas, eh, eran caballos, yeguas, por eso que tú tienes las yeguadas en tortugueros, el barrio de la Lleguada, tienes eh, uh -huh. Hato Llegua. <risa> tienes ato Puerco, que es lo que hoy llaman Campo Rico, en el área de Carolina, eh, tenía, te digo más, en, en Añasco hay un barrio Oveja, eh, yo no sé, o sea, que, que eso me lleva a otro tema, o sea, la, los nombres de los barrios te ayudan a reconstruir un Puerto Rico que ha desaparecido, uh -huh. eh, tienes por lo menos tres barrios mulas, pues había atos de mulas. Las mulas eran bien importantes. En patrín, Transportación. en Carolina está el hoyo mulas, que era un lago eh, que, que existía en el medio del área de Carolina de hoy en día. Eh, y las mulas, si tú vas a, a, a Saint John, todavía en el Parque Nacional tú ves las mulas salvajes. Eh, eh, o sea que nos ayuda a reconstruir eh, un Puerto Rico, a través de los nombres que no conocemos hoy en día, como es, pues, imagínate tortugueros llenos de, de caballos, ¿ok? Los atos se supone que fueran las, las dentro de la visión española eh, productiva, los hatos se supone que fueran las tierras menos productivas. Eh, ok. Pero... Eh, las trabas que habían para el comercio en Puerto Rico, se supone que las tierras más productivas se dejaran para hacienda, para cultivo. Pero imagínate, en, en Agresivo se empezó a sembrar jengibre y de buenas a primeras los españoles decidieron que no, que el jengibre se le iba a dar un monopolio a otra colonia, eh, los vías de transportación, los aranceles, los impuestos, etc. Eh, y el puertorriqueño básicamente decidió que, mira, le convenía más eh, criar ganado. Primero podía comer ganado. Eh, se dice que la esclavitud en los hatos era menos cruel que la esclavitud en las plantaciones de caña y en las plantaciones de otro tipo. Eh, eso está por verse, pero hay varias crónicas que hablan de, de que, eh, obviamente, el atero es un vaquero para todos los efectos en términos de la simbología que tenemos de... de, de de, de la industria agropecuaria eh, y obviamente era un commodity como, eh, era un producto de alta demanda para el contrabando sí ¿no? porque realmente eh, en las Antillas Menores la, la, las famosas islas inútiles España decide que va a tirar a pérdida a las Antillas Menores o lo que llamamos la, todavía, todavía le he llamado a las Antillas Menores por eso o sea debía que es para allá olvidarte de los pesos de colores nosotros no vamos a no vamos a, a preocuparnos por esas colonias eh, por esos territorios porque principalmente las Antillas Menores no tienen ríos permanentes Puerto Rico es la primera el primer territorio en el Caribe si tú navegas en esa dirección no tienen ríos de agua dulce Así que uh -huh. era un problema el agua, Necesitas el agua para todos, Si tú miras a ver todos los poblados antiguos en Puerto Rico están localizados al lado de un río, eh, algunos peligrosamente como Toda Baja, por ejemplo. Eh, y entonces ellos abandonan esas islas y siguiendo el modelo de Haití, de Saint-Domingue, lo que, lo que era la colonia francesa, que también los españoles abandonan esa área y al principio pues... Expresa de piratas, después son corsarios que no eran piratas necesariamente, eh, y después los franceses. Los franceses crean la colonia más productiva en caña de azúcar. Exactamente. Y pueden hacer lo mismo en San Croix, en Barbados, que fue una colonia, eventualmente toman posesión de Jamaica, eventualmente toman Trinidad, y todas esas antillas se convierten en unos emporios económicos de alto rendimiento del azúcar. ¿Pero qué sucede? Yo estoy utilizando casi toda la tierra disponible, por tanto necesito cueros, carne, necesito para sal. Eso estaba. Sal, o sea, sal la, sí. La primera expropiación que se hace en Puerto Rico son de las salinas de Cabo Rojo y de Aguirre. O sea, wow. está estaba hablando de 1560 por ahí. Los españoles dijeron eso, eso del Estado. ¿Por qué? Porque la sal era necesaria para preservar <risa> alimentos. Claro. Y la refrigeración. Por eso es que tenemos esa mala costumbre de comer la carne bien salada. Eso viene de ahí. Así que Puerto Rico es la primera antilla que tiene la capacidad de producir ganado. Y entonces viene el, el negocio de contrabando que sostiene a Puerto Rico en los siglos XVI, XVII, XVIII.
0: Cuidado. En donde ¿Y de está qué...? ¿Y de qué manera lo sostiene? Porque es sustancial eh, y eso pone en perspectiva las cosas y pues, lleva a uno a dudar de que, ah, esto no es lita con dos o tres personas esparcidas. No, 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 no. Había una riqueza bastante generalizada.
1: Había poca gente, o sea, había poca gente. Y como Pancho te va a decir, la primera manifestación, yo concurro con él, de la nacionalidad puertorriqueña fue con él, el de Muesa. Eh, okay. 176, que él negocia con los ateros eh, darle titularidad de, de la tierra, porque eran atos comunales. ¿okay? O sea, te voy a hacer dueño de la tierra a cambio de que tú me des un impuesto en ganado, porque mm. la ropa nunca realmente funcionó para alimentar a la tropa, que es lo que llaman la pesa, todavía en un barrio anciano que se llama pesa, para que tú veas wow. el nombre de los barrios. Sí. Sí. Y entonces a cambio de eso eh, yo voy a liberar un montón de tierras que las voy a declarar realenga, ¿Qué quiere decir realenga, que son de rey, porque son del rey, porque no tienen dueño. que es lo que se utiliza a darle a, para que los inmigrantes se localicen en Puerto Rico con la célula de gracia, esas tierras realengas que no reclama ningún atero, básicamente es la tierra que eventualmente se, se utiliza para el cultivo del café para que tengas un ejemplo, con las inmigraciones corsas y catalanas y italianas y de otros sitios, que ah. creen la primera real industria en Puerto Rico de exportación, que fue el café, para mí es el café. Antes se hizo cacao y antes se hizo jengibre y un poquito de caña, etcétera, etcétera, pero eh, para que tú veas la importancia del ato eh, en términos de eso, o sea, la gente dice, no, porque... Pauet Giral fue a las cortes españolas, sí, pero antes de eso ya había unos terratenientes puertorriqueños en un Puerto Rico que que sí era poco poblado, o sea, eran okay. mil personas, y que la mayoría de ellos, como bien describe Fray Ñigo Abati la Sierra, vivían en los campos. La gente venía de vez en cuando al pueblo, la gente afluente tenía una casa en el pueblo y venían. Pues, que si para pa la procesión de Semana Santa, que si para la misa de gallo. Eh, ni siquiera venían todos los domingos a misa, eso es otro embuste. Eh, la gente vivía en el campo. Puerto Rico era rural. Casi todo el mundo era rural. Las no sí. ciudades es un,
0: es, un, es un
1: concepto que emerge fuertemente en el siglo XIX. Por sí, el, eso es reciente. Eh, por el capitalismo, porque se crea una industria de bienes y servicios, como se creó en. en San Mateo de Cangrejos y en, en diferentes otros sitios. Y obviamente ya en el siglo XIX las ciudades emergen porque ahí se asientan los intereses económicos que financian la producción agrícola, como por ejemplo Ponce, Mayagüez. O sea, el café se, tra se, se trabaja por ahí, o sea, se le dan préstamos a esta gente para que puedan sembrar y ellos venden sus cosechas y, y ahí se, tramite, se negocian esas cosechas y ahí se pagan los préstamos y se producen unos grandes caudales que antes no podían producirse porque el negocio de contrabando no necesariamente dejaba huella. Y que, claro, Ramón, aquí todo el mundo estaba metido en el contrabando.
0: Claro, claro.
1: Es, sí. gobernadores O sea, era la única forma de sobrevivir Puerto Rico porque Puerto Rico había sido olvidado por la Casa de Austria que gobernada España. Cuando llega la Casa de Bolbón, que es la que dice, espérate, 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 vamos a, vamos a hacer estas cantillas productivas, especialmente porque estoy perdiendo mis territorios en, en América Continental, es que viene el auge de crear industrias, de facilitar el comercio, de traer inmigrantes, de, de hacer estas colonias productivas.
0: Ok, este, también no son barrios, pero me viene a la mente pueblos cuyos nombres salen de su utilidad para los españoles. Aguada. Aguada es el pueblo en donde la flota paraba para eh, de camino para España o viceversa o en algún viaje. Ahí es donde vamos a parar para llenar nuestros barriles de agua y con eso es lo, eso es lo que metemos al banco al barco para poder tomar agua.
1: Ahí hay mucha, hay mucha, hay muchos nombres eh, que tienen que ver así. También tienes que tomar en consideración que la población de Puerto Rico, la colonización y el poblamiento de Puerto Rico se concentró primero en el área oeste. para que Si tuvieras si tú ves un mapa de barrios, sí. hay barrios en el oeste bien pequeños y cuando te mueves al este hay menos barrios y más grandes. Esa es una de, la, de las cosas que utilizamos para poder definir que había un vínculo entre población y, y barrio. O sea, era el espacio que un alcalde o un comisario de barrio podía eh, supervisar. Y eso, el tema de los comisarios de barrio, es largo y tendido. Pero esto, eh, la zona este, eh, el área de Humacao, por ejemplo, no se colonizó hasta 100 años después eh, porque cada vez que se montaba un asentamiento, los indios caribes, entre entre parentes, entre comillas, eh, eran posiblemente taínos, eh, aliados con los caribes. Eh, eh, el término caribe, como, como su estableció, es una forma de demonizar a <risa> los indígenas y le dio a España eh, la posibilidad de declararles la guerra porque a diferencia mm. de las colonias británicas, eh, los indígenas tenían unos derechos bajo la corona que no tenían en, en las colonias francesas ni en las colonias eh, británicas. Mm. Esa es parte de la leyenda negra. Pero para yo básicamente atacar a a, una, a un segmento de los de los indígenas, tenía que declararlos, declararles la guerra y etiquetarlos como caribe Pero... Eh, en ese sentido, tú ves que esto de la población no fue uniforme eh, se, se, eh, en el
0: área. De... Uh -huh. gracias por hacer ese comentario. Es un comentario muy importante. Eso de los caribes, todavía hay mucha gente que que repite esta idea. Caribe, los indios caribes, que se comían gente. Cuidado con eso. Eso no era un grupo homogéneo necesariamente, ni en ningún sentido, ni étnicamente, ni ni colecti ni político, nada por el estilo, simplemente era todo aquello, todos aquellos indígenas a los que los españoles no dominaban, o sea que eso empezó como un término despectivo, eso no es esta idea que todavía mucha gente ah, eso los indios caníbales eh, eh, los ajá caníbales Así que qué bueno que hace ese comentario, pues muy importante.
1: Técnicamente Et se, ha, se ha documentado, ¿ok? Ajá. Que habían tres, tres subgrupos indígenas en el Caribe. Eh, los que se llamaron arcaicos, principalmente por don Ricardo Alegría y por Yvén Raus, que eran las poblaciones no sedentarias, de las cuales persistían unos grupos en la península de Guanajuato Bay que es la, la península de Cuba que colinda con Yucatán en esa área. Cuando llegan los españoles, ellos llegaron a ver indios no sedentarios. Esos indios se, se distinguían porque su cerámica era sumamente ornamentada porque era ritual. Después vinieron lo que llamaron los taínos, que habían subtaínos, veinte 20.000 cuestiones, que son nombres creados por los, por los investigadores. Yo el... eh, que básicamente eran los que habitaban a Puerto Rico es uh -huh. cierto que había otro subgrupo que los españoles llamaron Caribe, que habitaban las, inclas, las, las antillas menores y que se decía o por lo menos que el mito ha persistido, que eran a veces antagónicos con los de aquí pero la, la cuestión del canibalismo eh, es muy relativa es muy sí. relativa y es una forma, de nuevo, de demonizar. Yo no puedo decir que no lo eran, tampoco puedo decir que lo eran, pero eh, realmente es algo que se utilizó muy convenientemente para, claro. para hacer eso. En términos de los nombres de los municipios, pues obviamente tú tienes Loisa que tiene que ver con supuestamente la cacica Luisa eh, el Toa, que es la madre, el río Toa Baja, el río Toa Alta. Eh, y tiene Morobis, es un nombre indígena, Orocovix, Orocovi. Se dice que era un, era un cacique indígena. Eh, Calley, Guayama. Arroyo es un nombre para que tú veas. Arroyo es un excelente ejemplo de Ajá. los problemas lingüísticos. En Arroyo no hay Arroyo. De <risas> historiadores eh, muy respetados de esa área, como Jorge Luis Colón. Sí. Quiero que lo inventé el Luis, pero eh, han, han establecido que Arroyo puede ser la transliteración de un nombre indígena. ¿Qué quiere
0: decir? ¿Cuál él? era el nombre otra vez? Disculpe, del historiador
1: Jorge Colón, creo que él okay. es el área de Guayama. se puedo usar oh, okay. el nombre y te lo envío. Es excelente, un historiador excelente del área de Guayama. Eh, pues él plantea de que posiblemente arroyo es que eh, ellos entendieron esa palabra y la hispanizaron como arroyo, ¿okay? eh, Pero que realmente la palabra original no necesariamente es indígena. Eso pasa en algunos barrios también, en donde hay una transliteración de un antiguo nombre indígena que básicamente se hispaniza eh, y, y, tra y tra trasciende como un nombre aparentemente eh, eh, español, pero realmente no lo es. Eh, hay un issue con el nombre de Culebra, por ejemplo, porque uh -huh. no necesariamente eh, el origen es eh, hispano y puede ser una transliteración y asimismo hay muchos otros nombres que básicamente y entonces cuando tú vas a sitios que fueron renombrados por los españoles eh, y buscas los nom los nombres ancestrales más antiguos pues te das cuenta también que habían nombres anteriores que eran muy ilustrativos eh, del de, de área de lo que fuera eh, así que hay, hay muchas hay muchas historias con la toponimia definitivamente
0: ¿a qué le suena aguilita no lo sé. Porque yo me crié en el barrio Aguilita en Juanadilla. Eh, nunca, nunca he hecho la conexión con nada.
1: Te voy a aclarar que Aguilita no es un barrio, es un sector. ¿Okay? Pues
0: mira para allá, yo he vivido toda mi vida al barrio de Aguilita. Nosotros le llamábamos el barrio de Aguilita. ¿Sí? Todo el mundo, y a veces la gente se ofende cuando yo le digo,
1: mira, no es un, eso no es un barrio, es un sector, no tiene nada de malo, pero ajá oficializado como un barrio eh, okay. es que hay muchos nombres que transmiten por ejemplo hay un sector en el barrio San Salvador de Caguas que yo siempre lo, lo distingo que se llama Plaza y se okay. dice que ahí había un centro ceremonial había un sí. barrio en porque los nombres hay hay muchos nombres de barrio que han desaparecido parte de la investigación es tratar de localizar dónde estaban esos barrios originales y se utiliza a veces utilizando los sectores pero había un barrio en Quebradillas que se llamaba Juego de Bola ¿ok? Eh, obviamente un barrio con ese nombre lo que te está diciendo es que ahí hay una plaza ceremonial en algún sitio y alguien me dijo que sí, que, a, que había la plaza de, de, de ceremonial eh,
0: sí del juego del batú que es lo que le llaman también el juego de pelota,
1: juego de pelota
0: y, y hasta
1: hay cosas cómicas como eh, el barrio el barrio de pájaro en Tua Baja, que realmente se llamaba caca de caca o, o mierda literalmente de de pájaro. Porque tú tienes que ver que Puerto Rico era o sea, eh, Islas como de Seche, no, de Seche, no como Caja de Muertos y Monas, eh, tenían grandes acumulaciones de excremento de murciélago y eso se comercializó como el famoso guano. Eh, guano, así, sí. En, Abla, en Puerto Rico, en donde realmente a, había mucho fosfato y había muchos excrementos y que obviamente lo más importante del nombre es que el nombre ayuda a diferenciar ese lugar de otros lugares utilizando características que vieron los colonizadores entonces que no necesariamente son obvias hoy en Puerto Rico. Si tú miras a ver, tú que eres de Juanadía, eh, en esta área de Santa Isabel, Juanadía, había un barrio Ausubo. Todos conocemos esa topografía. Esa topografía fue altamente eh, deforestada en sí. el XX para la caña. ¿Tú te imaginas en esa área un bosque de auzugo? Cuando Miguel de Muesas trató de cruzar Puerto Rico, llegó hasta calle y no pudo pasar, porque los bosques eran sumamente tupidos. Eh, ¡Wow! Que, que tú utilizas eh, la famosa playa de flamenco, en Culebra, el barrio se llama Flamenco y el último Flamingo fue avistado en Culebra a principios del siglo XX. Así que el nombre del barrio te ayuda a averiguar pistas eh, que tienen que ver con una historia poco documentada que existe eh, en estos lugares, ya sean los nombres actuales o los famosos nombres desaparecidos de esas comarcas. Y por ahí podemos seguir, o sea, eh, en términos de, de esto, el, el español arcaico se manifiesta muchísimo en muchos barrios. Por ejemplo, el barrio Cejas, que yo creo que es por el área de la cordillera, por lares o por Utuado, por ahí. Entonces, Cejas no es, no es lo que tú tienes encima de los ojos. Cejas es un, una palabra arcaica que lo que hace es que habla de un monte que tiene las nubes muy cerca. Esa imagen en los barrios Percha, que hay varios en Puerto Rico, nosotros le llamamos Percha a los ganchos que básicamente utilizamos para colgar la ropa, pero en español ah. vivo, Percha es un triángulo, una forma triangular. Frontón de Ciales, tú sabes lo que es un frontón. Entra por el morro y va a haber un frontón, que es un triángulo que se hace en la entrada de los edificios, que es de origen posiblemente italiano o romano, que es un triángulo que lo vas a ver en o sea, okay. las eso es un frontón. así o sea, que, no Es un término arquitectónico. Es un término arquitectónico, y el barrio asemeja a un frontón, que es un término antiquísimo
0: okay. y básicamente
1: el nombre se queda.
0: Eh, eh, muchas... No me no, no me contestó lo de Aguilita, que okay, ya sabemos que es sector, sector Aguilita, pero Aguilita, ¿dónde sale? ¿Qué significa eso? Bueno,
1: tengo que buscar, porque era un okay. barrio, por eso porque que me... Hice el disclaimer de que no era un barrio para no tener que darte una solución, pero si me das un break de chequeo. Eh, Aguilita no me parece que es un nombre
0: antiguo. No, 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 no. Tiene que ser español o algo y así. Tiene que
1: ser alguna... Por ejemplo, el barrio Voladoras de Moca. Yo siempre estuve buscando y, y tenía gente que conocía de esa área. Porque yo puedo decir el barrio Rocha de Moca. Rocha es rojo en el lenguaje antiguo, ¿ok? Pero el barrio voladora, qué era lo que había voladora y <risa> lo que dice la gente es que había un cerro que le llamaban el cerro las voladoras porque tenía muchos pájaros yo no sé si eso es verdad eh, yo vi un historiador del área del área este que dijo que guayabota era porque era en un monte muy escarpado y se guayaban las botas y eso es falso guayabota es un wow. es un árbol pero de nuevo eh, hay, es un <risa> Es básicamente es, es algo que se presta mucha especulación, definitivamente, porque no sabemos realmente de dónde salen los nombres. Eh, eh, por ejemplo, hay un gran issue de Toro Negro. Toro Negro eh, tiene que ver con una formación geológica, tiene que ver con alguien de ese apellido, eh, con qué tiene que ver. Por ejemplo, Lares tiene muchos nombres de gobernadores españoles que se pusieron después del grito de Lares. O sea, Ajá.
0: Tiene sentido.
1: Tienes Tetuán, tú tienes eh, Pezuela, eh, déjame ver el otro, eh, tú tienes eh, el barrio Mirasol, que se vincula al conde de Mirasol, el barrio La Torre, que puede tener con, que ver con el gobernador de La Torre, el barrio Pezuela, etc. Eh, pero hay nombres más antiguos. Ciales se le cambió el nombre y se llamó... Eh, Darcy, eh, o algo por el estilo, al municipio, en honor a un héroe español eh, de una de las guerras del siglo XIX, y el hombre después se reviró contra España, y le volvieron a ponenciales. Eh, Orocovice, wow. Barros, eh, el nombre original de orocobi era Barros, el nombre original y, de San Lorenzo era era To Grande. Eh, y hormiguero hormiguero básicamente yo no sé pero realmente no es el único barrio que tiene que ver con hormigas eh, tú tienes el bar, el, el sector hormigas de Caguas por ejemplo, pero lo que yo he escuchado es que es una transliteración de una palabra antigua que se hispanizó como hormiguero que no es porque tiene nada que ver con hormigas, sino porque básicamente es una palabra, la palabra original eh, se asemejaba a hormiguero y los españoles le pusieron hormiguero, eso pasa a cada rato, y pasa en muchos barrios en Puerto Rico pero habría que wow. preguntarle a un historiador local también el siglo XIX nos dio con ponerle nombres de próceres a los barrios el más conocido fue Santurce que se nombró por don Pablo Barri eh, eh, que era el conde de San José de Santurce y Santurce era el, el, el pueblo vasco de donde venía ese prevaleció eh, pero en Patillas por ejemplo hay un barrio Muñoz Rivera que se pone a nombre en honor a Muñoz Rivera que la gente le sigue llamando con el nombre antiguo que era el barrio Real eh, porque era tierra realenga era tierra bien alto en la, en la sierra que no tenía dueño así que le llamaban el Real, todavía le llaman el Real eh, eh, hay un barrio Marín que se vincula a don Ramón Marín que fue exilado de Ponce, uno de los primeros, el creador del periódico La Democracia, el suegro de Muñoz Rivera. Y el mito es que se le puso Marín porque él dio clases allí, lo mandaron zapatillas a dar clases. En, si no me equivoco, en Maunabo, hay un bar que se, se le cambió el nombre, que era Guayabota, y se le puso Egosque, un, también un político de principios del acto del siglo XIX al XX, Manuel Egosque, eh, pero la gente le llama Bosque, o sea, Egosque es un nombre bien difícil de pronunciar, en los libros aparece como Egosque, pero en realidad la gente le llama el barrio Bosque, que es un ejemplo de la transliteración de un nombre hispano en otro nombre más familiar. El barrio Don Alonso en Utuado, eh, supuestamente corresponde a Don Alonso, que uno de los caciques que tranzó con Ponce de León, uno de los caciques del Utuado, que supuestamente fue bautizado con el nombre de Don Alonso y, y fue. No no fue. Se le preservaron sus su tierras en esa área de Utuado, tirando más o menos para el sur de Arecibo y para, calle, para Ciales, perdón. Eh, es posible que se hubiera bautizado por Don Alonso en función del antiguo concepto del guateado eh, indígena Ajá. donde los la gente intercambiaba los nombres. O sea, si yo me hacía amigo tuyo, me convertía en Ramón y tú te convertías en Rafael, es posible. O sea, okay. no, no se puede. Eh, el nombre de Lares, eh, hay mucha especulación de que tenga que ver con Don Amador de Laris. Ese hombre, eh, debería escribir sobre él, porque ese hombre aparece en Puerto Rico, aparece en Cuba, aparece financiando la expedición del de, eh ¿Cómo de, se llama? Amador de Laris, con Z. Y se okay. ese relato de Laris, de Laris, dice que se queda como Lares Pero eh, de nuevo, eh, Guilarte, eh, hubo varios Guilarte, estaba Sierra de Guilarte, el barrio de Guilarte que fueron pero, los primeros colonizadores también.
0: Pero Lares no puede venir de la palabra lar.
1: Un lar. Yo no creo. Yo, ¿No? Eh, yo creo que es un antropo, antropónimo. Por lo menos, no okay. lo creo porque lo crea, sino porque otros historiadores también han establecido hasta cierto punto un vínculo entre el acto de Lares y Lares. Pero de nuevo... Eh, la, la, el propósito de estas investigaciones es estimular a los historiadores locales a rebatirme a producir claro. la influencia y sí. hacerlo porque se ha hecho por ejemplo, en mi libro hay un gran error que que dice que el condado viene del conde de San José de Santurce, que fue posteriormente rebatido y en los libros que acaba de sacar esto ay Dios mío Enrique Vivoni que es otra persona que debes entrevistar me sacó un okay. libro sobre Entre Puentes, que es la historia de Eroto, de Santurce entre sus dos puentes, y sacó otro libro sobre el condado. El condado, la punta del condado, se vincula más al campamento del conde de Cumberland en el, los ataques que se hicieron. Oh, sí. rico. Eh,
0: George, y, eh, no. Si
1: tú miras los mapas, eh, George. Él, él está sacando en términos de los desplazamientos y el libro este de 1797 que, que es uh -huh. precioso que salió este año pasado eh, ¿tiene, tiene justificación pensar que puede haber eh, que eso se haya quedado como el condado porque fue donde el conde estableció su campamento principal, o sea esto de los nombres es mucho más interesante de lo que la gente piensa ¿okay?
0: definitivamente
1: eh, y hay muchas pistas históricas en estos nombres que, que, de nuevo, yo lo único que hice fue hacer un recorrido panorámico. Yo vi un mapa de barrio en la década de los ochenta y me quedé así patidifuso, eh, como San Pablo cuando se cae el caballo en el camino de Navasco. Y él, ¡Ah! mira esto. Porque cuando era pequeño andaba con mi padre por toda la isla él era ingeniero civil y hacía proyectos por toda la isla y siempre tuve mucha curiosidad con los nombres de los de los barrios eh, y de los sectores y de los locales y yo siempre estaba preguntando y por qué esto se llama así por qué se llama South y cuando vi ese mapa dije wow eh, tuve como lo, lo que dicen los alemanes un Geischblitz, un rayo de <risa> tú sabes eh, y dije wow y nadie ha trabajado eso tú no te imaginas Ramón la cantidad de personas que yo le pedí que dirigieran mi tesis de maestría sobre los barrios pero mm. que no porque los barrios no tienen historia que mucho... Más... Eh,
0: eh, eso es falta de visión y lamentablemente hay mucho de eso en la academia
1: qué tú quieres qué tú quieres que te diga la cuestión es yo no miro la falta de visión yo miro de que gracias a Dios hubo personas que confiaron en el tema y antes los libros de microhistoria de nuevo empezaban hablando de la formación de los pueblos. Ahora okay. uno de los historiadores más recientes es con los hatos y los nombres de los hatos y eso es un gran avance porque rescatamos una prehistoria entre comillas eh, de Puerto Rico que todavía persiste en la toponimia de los barrios.
0: Ok, hablo de eso otra vez. Eh, micro. Y me recordó la pregunta que le hice al principio del episodio. Uh -huh. eh, ¿En qué nivel comienza la microhistoria?
1: ¿En qué nivel comienza la microhistoria? Hasta mi investigación empezaba en los pueblos. Con mi investigación eh, se movió a los barrios. Sin embargo ya básicamente ha bajado en términos de tres conceptos sensales, que son las comunidades rurales, los subbarrios. Por ejemplo, Santurce tiene 40 subbarrios. Eh, Mayagüez tiene un montón de subbarrios también. Eh, y que básicamente tú llegas hasta la aldea en Puerto Rico, hasta el censo del 60 hubo aldeas. Por eso es que se le llama todavía Aloiza, Aloiza Aldea. Pero realmente eh, el micro más grande, más, más, más inmediato, mm. es el de básicamente el sector o la comunidad rural. Pero te voy a citar a Hostos, que fue otra, okay. otra fuente que me iluminó. Hostos tenía, eh, tiene un libro, escribió un libro sobre sobre la enseñanza de la historia. Mm. Hostos era una persona, que todo el mundo habla de Hostos, pero nadie lo estudia, que vinculaba diferentes disciplinas para tratar de estimular el intelecto de los estudiantes. Por ejemplo, eh, él vinculaba el, el, el dibujo mecánico, como le llamaba él, con la historia. Eh, y le pedía a los alumnos que pintaran su cuarto y después que dibujaran su casa y que después dibujaran su calle y su casa y después dibujaran la manzana y después dibujaran el sector y después dibujaran el barrio, y después dibujaran el pueblo, y después siguieran dibujando desde lo más cercano a lo más lejano. Él entendía que de esa manera la gente iba a tener una visión más racional de la geografía, a la misma vez ejercitaba el dibujo, y no tenía este caso que hay en, en, en cuando tú eres un niño que te, dicen, te enseñan un mapa del mundo y tú dices, tú ves esa manchita que hay ahí, esa manchita es Puerto Rico, y tú te quedas así, pero es que Puerto Rico es grande, Puerto Rico tiene montañas, Puerto Rico tiene ríos, tiene costas, y, y obviamente tú le dañas la perspectiva a los jóvenes. Entonces, Osto decía también que una vez tú cruzas el umbral de tu puerta, eh, tu familia inmediata es el barrio, pero en vez de llamarse familia, se llama vecindario que mucha falta nos hace eso hoy en día o sea o oh. también de tu sí. empresa, que tú eres parte de una comunidad y empiezas de lo más cercano a lo más lejano
0: oye Otto era un gran pedagogo un hombre de una visión increíble una pero ese come sí ese comentario que acaba de hacer eso da también para hacer otro nuevo episodio ese de cómo se ha perdido esta idea del vecindario, como por ejemplo mi abuela me hablaba de que antes los vecinos intercambiaban frutas y frutos de sus patios, y tú me das aguacate y yo te doy, qué sé yo, tengo un té de tilo, o tengo un par de matas eh, panapén o algo así, eso se ha perdido hoy en día la individualización, si lo podemos llamar de esa manera, es la orden del día y no sé, ¿Y tú sabes? es verdaderamente triste. ¿Tú sabes lo
1: que ha estimulado el regreso a eso, verdad? ¿Los desastres? ¿Regreso a qué? A sentido de comunidad. Ah. Eh, yo vivo en el campo y yo tengo una buena relación con mis vecinos, pero hasta que no hay un desastre y hay que sacar el machete y e ir a tumbar árboles, no volvemos a ser comunidad. Claro. Yo voy a ver el lado positivo, o sea... La gente se encierra en sus casas. En este barrio yo me acuerdo que tenía un chiste de que aquí le robaban a la gente que no se vinculaba con la comunidad. Pero a la gente que te conoce, o sea, la gente que va a comprar en el colmadito de la esquina, a esa gente no les roban porque tú los conoces. Es más fácil robarle a aquellos que tú desconoces y que se encierran con, con perros y con rejas y todo lo demás. Eh... Pero ha habido un renacer de sentido de identidad de los barrios. Hay que, hay que también sí. dar crédito a los alcaldes que se pasan poniendo los nombres. Pero ese, ese apoyo a los barrios llega hasta la parte estética, porque todavía, increíble por cierto, nuestras asambleas municipales y nuestras legislaturas municipales se eligen, como se elegían los candidatos en la España de la restauración con una plancha y yo le digo yo llevo años diciendo oye por qué no elegimos a los a los a la asamblea municipal por barrio para que cada una de las comunidades estén representadas en esta legislatura municipal que monitorea monitorea a los alcaldes no les conviene Ajá. no les conviene y es una pena porque el, la base la base más cercana de lo que llamamos democracia, no lo es. No es democracia. A ti te están eligiendo una gente para que te represente a nivel municipal que no tiene nada que ver con tu comunidad. Y ahí es donde se puede empezar.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente. Eso, pero hay mucha tela que cortar ahí. Pero volviendo al tema de la toponimia, usted al principio menciona que hay muchos... Barrios y sectores cuyo nombre proviene de rasgos geológicos. Me a la mente, por ejemplo, sector Loma Linda en Cagua, eh, Sabanayana en Juanadía.
1: Sabanallana en Río Piedra también. Ah, La, okay. la toponimia se repite en Puerto Rico, en diferentes áreas. Eh, la toponimia hidrográfica y topográfica es muy grande en Puerto Rico y a veces eh, hay un traslapo en términos de toponimia que es indígena o que es eh, antroponímica como por ejemplo yo te doy el ejemplo de, de del barrio del barrio esto Santo que está vinculado sí santolaya es un pueblo y Santo es un santo pero realmente Santolaya es el apellido de uno de los primeros colonizadores que estableció uno de los primeros, si no el primero, eh, trapiche hidráulico en Puerto Rico, movido por un río bien atrás. O sea que ese barrio que queda detrás de mí se está llamando Montesto, se está llamando de esa manera mucho, pero que mucho, pero que mucho tiempo antes de que... De que existiera Vallamonte. Eh, ok. Tenía... Eh, ah. y, y ahí tú tienes muchos, muchos descriptores topográficos. Hay de muchos. Hay algunos que son lengua indígena, por ejemplo, el barrio Gato, en Orocovi, no tiene nada que ver con un felino, sino es la forma en que el jíbaro le dice a un terreno escarpado y difícil Ajá. De, de cultivar. O sea, y esos nombres se quedaron. Ese es el gato. El gato.
0: Mogote eh, también
1: el mogote, eh, tú sabes, solamente te, te doy un ejemplo, en Isabela tú tienes Bajura, eso es un descriptor topográfico que todo el mundo conoce la playa de Hobo. el barrio de Bejucón es un descriptor topográfico, el barrio de Arenales, el barrio de Arenales Alto, el barrio de Llanada, el barrio de Coto, eh, Coto es como un ato, Coto es realmente un marcador que define la colindancia, pero obviamente habían cotos de azúcar y oh. tiendas de azúcar.
0: Interesante porque hay un hay uno que se llama Coto Laurel en Ponce y es, es la frontera entre Juanadías y Ponce.
1: Y Coto Laurel estuvo así, así, bien cerca de constituirse de un municipio. Eh, en el siglo wow. XIX estuvo bien cerca porque Coto Laurel siempre tuvo un empuje económico propio. Y ¿Qué siglo? El siglo XIX. Siglo XIX. Ah. El siglo XIX se crean muchos municipios porque se aumenta la población, posiblemente por eso es que tenemos tantos problemas de exceso de municipios, porque al crecer la población se crean más municipios. Algunos casos porque estaban aislados, otros casos porque había intereses económicos como por ejemplo Barceloneta, es uno de los últimos municipios que se crean que se crea simple y sencillamente por intereses económicos de azúcar eh, era más fácil crear un municipio aparte que tener que bregar con Arecibo o con Maratí si no me equivoco, que eran los colindantes eh, pero hay, hay nombres en Arecibo hay un barrio arrozal y obviamente se, se ha documentado que se sembró a, a arroz en Puerto Rico eh, hay un montón de nombres que tienen que ver con toponimia, que tienen que ver con eh, cultivos que ya no se dan como cacao o que están regresando, etcétera y que son de tipo okay. gráfico.
0: Le tengo una buena y se ha utilizado para argumentar el posible lugar de origen de la bomba o más bien de la plena y es el barrio La Plena en Ponce. Uy. ¿Qué me puede decir sobre eso? Uy. Eso es un
1: tema sumamente controversial en el cual yo no me voy a.
0: Sí. Porque, ah, muy sabio, muy sabio.
1: Bueno, realmente se dice que que, que, que nació en San Antonio. ¿okay? Ajá. En 11. pero no le digas eso a la gente de okay hay Sí. Que Tengo buenos amigos eh, antropólogos y musicólogos que se han metido en serios lío con relación a eso. Aunque está documentado que hay vertientes de plena. Que, y de bombas que son particulares de Ponce y otras que son particulares de Loíza. Pero yo no creo que eso se llame La Plena, yo creo que el nombre de La Plena vino después, ¿okay? uh, El nombre del territorio vino después, eh, porque siempre se ha dicho que, que La Plena, como decía la canción, salió de Ponce y del barrio San Antonio, Eso es eh, historia oral que fue capturada en canciones eh, antiguas. Pero de nuevo, Isa dice que es de allá. Es bien difícil, es bien difícil llegar a eso. Sí. No, hay una tesis sobre San Antón de una excelente historiadora puertorriqueña. Ella no es historiadora, ella es antropóloga. Eh, Dios mío. De los nombres. Eh, Godro, Isar Godro.
0: Ajá, eh, la conozco.
1: Del instituto de, y fundadora del Instituto de Investigaciones interdisciplinaria del recinto de calle de la UPR, y creo que uh -huh. hizo el doctorado o la maestría sobre la historia de San Antonio que es interesante porque, de nuevo, es bien importante este punto porque no lo hice. Yo no soy microhistoriador. Microhistoriador es el que se va y estudia la historia de un barrio. Yo he hecho historia de barrio utilizando documentación secundaria y tengo muchísimos artículos sobre eso pero yo no soy microhistoriador porque realmente la microhistoria la va a hacer una persona que se enfoque en el barrio Lleguada de, de Vegabaja y empiece a buscar, y hay muchos buenos historiadores que han trabajado la historia de los barrios de sus comarcas. Yo estudio un sujeto micro, de eh, de una de una yo le doy una visión panorámica a un sujeto micro que es el barrio, pero yo no pretendo saber el origen de los 902 barrios, sino que mi okay. trabajo fue sacar a la superficie que estas jurisdicciones tienen una gran historia que aún hay que investigar.
0: Ok, usualmente, ¿cuáles son sus fuentes primarias para identificar o llegar a conclusiones?
1: Wow. Eh, lo que uno pierde al hacer una perspectiva global es la historia oral y la historia local pero hay diferentes fuentes. Una de las primeras fuentes de toponimia son las crónicas, lo que llaman las actas del cabildo, que yo gracias a Dios he podido conseguir casi todas. Entiendo que ahora mismo el Instituto de Cultura las está ah, digitalizando, que va a ser excelente. O sea, en las, por ejemplo, te doy una historia eh, en en las actas del cabildo que son bien antiguas aparece sí. eh, la carretera central original pasaba por Caimito no es por donde es hoy en día y si tú coges la carretera de Caimito te vas a encontrar un sector eh, eh, que se llama Morcelo después de la, de la escuela Inés María Mendoza eh, en las crónicas se habla de la cuesta de Morcelo porque la, las carretas se despeñaban o que resbalaban ahí. O sea, si usted queda espasmado con lo antiguo que son estos nombres, entonces tú vas a, a estas fuentes primarias más antiguas a buscarlo. De ahí tú vas a, a Íñigo Abad y la Sierra, a, a ver qué hay. O sea, hay un montón de otras fuentes que hablan de nombres de sitios, pero para en realmente encontrar los barrios tienes que empezar a trabajar las historias y los documentos originarios de muchos pueblos, más o menos como entre mil, ah, 1805 a 1815, que es donde empiezan a aparecer los, los barrios como tal. Eh, okay. eh, por ejemplo, hay unas actas del Cabildo de Ponce que básicamente eh, documentan. Aparecieron unas de Cagua. Tienes que tener en consideración también que muchas de las actas del cabildo del partido de San Germán se quemaron y desaparecieron o sea que ahí tú tienes un gran black hole en términos de fuentes primarias, pero una vez tú vas al origen de los municipios, puedes localizar no solamente los nombres de los barrios el, la creación de los barrios, sino los nombres de los barrios desaparecidos, que son muy interesantes eh, hay muchos barrios desaparecidos no localizados y entonces ya ahí hay unas fuentes, como puede ser, eh, hay muchas fuentes de ahí en adelante. La primera enumeración oficial de barrios la hace eh, Pedro Tomás de Córdoba, que era el secretario de Don Miguel de la Torre. En, y ese es otro libro que acaba de ser digitalizado. Yo trabajé con el volumen 4, que es el que tiene todas las descripciones. Y aunque son bastante deficientes a veces, y hay municipios donde él se le pasó a enumerar, es que el don Miguel de la Torre iba por municipio por municipio y él iba apuntando lo que le decían. Y esa es una fuente muy importante, muy antigua, hasta hablando en 1820 y algo. Y ya ahí okay. casi todos los, los municipios o los poblados de entonces, que eran mucho menos de los de hoy, tenían un barrio. Después hay unas actas, eh, hay unas descripciones topográficas que ordena el gobierno de España, más o menos como para entre 1846 y 1852, nunca han sido publicadas que están en el archivo, que fueron transcritas por el antiguo departamento de transportación y obras públicas en Maquinilla. Y esas fuentes que merecen ser publicadas, tampoco cubren todos los poblados, a veces repiten los poblados, pero era un interés de que, que se hizo en España de, de tener una información lo que llamaba un atlas de Puerto Rico en términos pero no un mapa sino descrito de y esas, eh, esas, esas esas descripciones topográficas eh, eh, respondían a un cuestionario que fue llenado minuciosamente por algunos municipios y no tan minuciosamente por otros así que okay. iguales de ahí tú tienes en 1878 el, el fantástico trabajo de V. y Delgado, en donde sí hace una descripción de todos los municipios y de todos los barrios existentes en 1878, que ya Puerto Rico era bien diferente en términos de población. Sí. Y la población de cada barrio, y hasta, hasta cuántas casas había en cada barrio, cuántos bohíos, eh, cuántas pulperías, cuántas escuelas, etcétera. De ahí tú brincas a 1898, que, que es Cayetano Colitoste, que hace una especie de recorrido general de los de los pueblos de Puerto Rico al llegar los estadounidenses. Ahí entre medio hay muchos otros documentos locales, ya que son de, de municipios per se y descripciones topográficas. Y de ahí en adelante hay una, otra obra seminal para esto, que es que en la década de 40 se ordena, hacer un, un, una memoria de cada municipio. Okay. Esas memorias existen, eh, algunas han sido digitalizadas, y sería fascinante, eh, es fascinante ver las memorias, porque las memorias describen oralmente las colindancias de cada uno de los barrios. ¿okay? No había GPS en aquella época. Así que la Junta de Planificación empieza a tratar de decir, mira, este barrio llega hasta el río Guanajibo y de ahí sigue por la sierra tal hasta un árbol de roble que hay alto al lado de, de, de la casa del río Pele en donde sí. te a la derecha y sigas por un camino vecinal y todo lo demás. Mira, tú vas hoy en día ahí no encuentras nada de eso.
0: Mira, ni el, no, ni el árbol ni la casa, nada.
1: Tío. Eh, por eso es que tú tienes tantos líos con con diferentes municipios en términos de donde es realmente la colindancia entre un municipio y otro, aún en el siglo XXI. Eh, sí. Un ejemplo del de, de Mayagüez Mall, si está en hormiguero o si está en Mayagüez, eso no es un issue político ni histórico, es un issue económico, porque... ¿A quién le paga impuestos? El... También pasó con la ubicación sí. de la fónica allí en la avenida Rupel, eso es Guaynabo, o eso es San Juan y por ahí seguimos o sea hoy en día ha habido una racionalización de esas colindancias ha habido que hacer ajustes eh, a través de los sistemas eh, de satélite de remote sensing y de GPS y ha habido que hacer ajustes también eh, porque hay hay barrios y sectores que aunque están localizados en un municipio y esto es increíble reciben todos sus servicios de otros eh, sucedió hace poco en Barceloneta y también su, su, su pasó en Patilla, si no me equivoco en Patilla o en Maldavo, que se hicieron ajustes a los mapas municipales agregando a esta comunidad a este municipio que era realmente quien le daba los servicios. Eso también tiene un impacto político porque son más votos para X o Y alcalde. Pero son ajustes necesarios y va a seguir haciéndose porque eh la gente es la que básicamente puebla las jurisdicciones. Y, uh -huh. y realmente, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo, en Aguadilla, la vía, que es una comunidad eh, de escasos recursos económicos que fue invadida o rescatada a lo largo de donde era la vía del tren. Y la vía ha sido un proceso bien fuerte de revitalización urbana y de compra y demolición pero tú nunca sabías hasta dónde llegaba la vía, porque la semana pasada llegaba hasta aquí, después tú venías y habían hecho dos casas más adelante. Eh, hay comunidades así que son comunidades rescatadas que siguen creciendo todo el tiempo y que, y que es bien difícil cartografiar.
0: Ok. Si sí, yo tuve específicamente un historiador de Aguadilla, Carlos Carrero. Sí, y... Carlos Carrero.
1: Eh, son de, de esa área. Eh, sí ahí yo te recomiendo, debes grabarla porque está bien mayor a, a la doctora Rachel. Eh, eso, es el, eso es la historia de Aguadilla eh, en una persona y es bien triste porque yo he visto ¿sabes? pasar a nosotros también historiadores excelentes como uno de los que de los que motivó esta, esta investigación. Hay varios historiadores locales pero eh, que, que le dio Alzheimer. Eh,
3: uh,
1: y sí. realmente perdimos ese caudal de información, esto, a, eh, Álvarez Nazario, de Mayagüez. Eh, ese hombre yo devoraba sus libros porque él tenía la visión topográfica y geográfica de Puerto Rico y además era lingüista. Eh, y cuando él, le dio Alzheimer, yo dije, Dios mío, todo lo que se llevó ese hombre. Esto y su esposa que no, lo, ¿no?
0: Que, lo pudo, que no pudo necesariamente ponerlo por escrito
1: necesariamente ponerlo por escrito es lo que uh -huh. estás diciendo que es muy valioso porque tú estás creando una memoria colectiva eh, basada en testimonios que no necesariamente se publican y eso ¿Sí? en el tiempo va a tener un valor histórico increíble
0: eh, claro, hay personas que me dicen exacto que me dan datos que no necesariamente han publicado, pero yo los tengo aquí y a lo mejor no se no se publican, pero si va de aquí a 150 años, puedes escuchar el episodio número tal del chipiélago histórico y ahí está el historiador diciéndolo. Exacto. Se convierte en una fuente.
1: La directora, la querida amiga y directora nueva de la Fundación Puerto de las Humanidades, con quien yo colaboré en la década de los 80, eh, cuando bien joven, y yo le dije, mira, eh, la Fundación tiene en algún sitio una cosa que se llamaba memoria colectiva, que es algo parecido a lo que tú estás haciendo en donde se grababan entrevistas y yo creo que se pasaron por radio con gente que ya ya no está con nosotros y que son documentos históricos, eh, importantes que sirven de referencia a personas que nunca los conocieron un Enrique Laguerre, para darte un ejemplo y etcétera, etcétera wow. un Paco Arribí, etcétera eh, una María Teresa Babin o sea, gente que tú viste cuando eras bien joven y que sabías que eran increíbles, pero que las generaciones más nuevas no los conocen. Y aparte, aparte que ni los leen a veces. ¿sí? 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 Sea,
0: ¿sí? ¿sí? Definitivamente.
1: Así que muy importante eso. Definitivamente.
0: Sí. Pues, doctor Rafael Torres, yo creo que tenemos tela para un par de episodios más. ¿Qué usted cree?
1: Bueno, yo estoy aquí. Tú me avisas. Ya, ya aprendí cómo hacerlo. Eh, nosotros <risa> tenemos que aprender y esto de, de tanto los podcasts como YouTube es fascinante porque de nuevo lo mismo, o sea una cosa es escribir un libro, otra cosa es tener una conversación y obviamente creas una nueva audiencia, creas un público para tu trabajo que tal vez no existía antes y que puede estimular a que las personas lean más y busquen más y sí. más
0: investiguen más y enlazando eso con lo que usted dijo a que lean diferentes perspectivas porque necesariamente puede decir que hay una persona que haya publicado algo que, eh, que le lleve la contraria a algo que usted publicó en el 99 y eso no es malo, eso es bueno, porque se, estamos entonces acercándonos a la realidad y a la verdad de, de un determinado dato y es eh, triste que ajá. hay personas que nosotros hemos hablado
1: sobre eso también, que han llegado a un punto de trivializar la historia Sí. y es bien triste porque eh, la historia se compone, como tú bien dices, de diferentes perspectivas, y la historia está constantemente reescribiéndose no hay una historia per se, y aún eh, los movimientos revisionistas de la década del 70 y 80 eh, que, o sea hay una escuela historiográfica que yo conocí que era de antes de los 70 que era un pues se enfocaba mucho en los próceres en Puerto Rico. Después vino una historia, una historiografía, que es el estudio de la historia, que en la década del 70 que era más militante, que era más económica, que era parte de una visión... Cuando hablamos de una historia marxista, no estamos hablando de una historia comunista, que es otro problema, sino que la historia comunista sí. lo que hace es se enfoca en los indicadores económicos, y eso fue bueno. Uh -huh. Después sí. vino una historia que empezó a rescatar a las personas olvidadas por la historia. Chévere. Eso es excelente. Después vino el, el énfasis de que viene de la India, de la historia del subordinado, que a mí me fascina, que también la ha utilizado. Pero tenemos que volver, cada uno de esos movimientos es revisado por un movimiento posterior y que le añade, pero tenemos que también volver a la historia general. O sea, eh, no todo es teoría, no todo es tratar de probar un punto, también hay que contar el cuento, como yo digo, y que la gente tenga por lo menos un conocimiento básico de la historia y pueda entonces investigar, como tú bien dices, qué perspectiva va más afín a su pensamiento.
0: Sí, porque si al final lo que tienes es un libro leído y cada vez que te toca un tema histórico y lo único que haces es vomitarme datos de ese libro específico y no tienes más nada pues lamentablemente está eh, está bien incompleto lo que me estás diciendo y, lo y hay es, mucha gente que yo conozco así eh, lo malo de eso es que tú construyes una
1: perspectiva de lo que es Puerto Rico basado en una sola fuente exactamente es peligroso o basado en la trivialización de la historia como como si fuera un, un, un producto de mercado para generar likes eh, y generar esto reacciones en los medios masivos que desafortunadamente privilegian eh, la síntesis corta de los asuntos pero
0: ay bendito hay que entrar, sí, es otro tema <risas> hay
1: que entrar hay que entrar y hay que trabajar en ese idioma para que la gente como tú bien dice Investigue más, lea más. Eh, hay una gran ventaja y es que el otro día estaba buscando. Yo soy una persona que leo y encuentro algo que no sé. Y yo cuando era chiquito brincaba a la escalera que estaba en enciclopedia y lo buscaba. O sea, mi esposa el otro día me dijo ¿por qué tienes tantos diccionarios detrás de tu escritorio? Digo porque los diccionarios son valiosísimos. Y ella me pregunta ¿y cuándo fue la última vez que lo usaste? Y yo realmente se me cayó la cara de vergüenza porque porque, por otro lado, hay mucha información en los medios y hay que eh, fomentar a que la gente la use. Porque nunca hubo un acceso a información. Es lo mismo que te digo ahora. Si yo hubiera tenido las actas del cabildo digitalizadas o básicamente las crónicas de Pedro Tomás de Córdoba digitalizadas, cuando yo hice estas investigaciones, Jesús, eh, qué fácil se hubiera sido. Pero así es la vida.
0: Sí, y un, un comentario que tengo que hacer relacionado a esto. Cuidado con el sens sensacionalismo en cuanto al tema de la historia. Es mucho sensacionalismo. De sacar las cosas de, pro de proporción y hacer... Uh, eh, de, eh, eh, yo tengo muchos problemas con eso también. Y sí. hay muchos muchos personajes que...
1: Cuando se hace ¿Cómo? El sensacionalismo, se convierte en una ideología Una... Eh, una ideologización,
3: uh -huh.
1: o sea, eh, nosotros te, la historia tiende a ser pendular, vamos de, de de celebrar a Cristóbal Colón a decir que Cristóbal Colón era un, un, ¿qué? un, un genocida, es la
2: verdad
1: en algún punto entre medio de esos dos extremos, porque no toda la conquista fue genocida, y mucha de la gente que critica a España fueron más genocidas en sus países, como los británicos y como los franceses. O sea que oh, yo bendito. Que, que nosotros estemos repitiendo el trabajo de historiadores de países que fueron más genocidas. No estoy defendiendo a España. Lo
0: que estoy diciendo no, es
1: que si tú lees una sola fuente y, y, y no lees todas las fuentes, pierdes la perspectiva y lo que hace es, como tú bien dices, recitar como un papagayo lo que otra persona escribió, a veces con una visión ideológica.
0: Sí, sí la ideología es bien importante y, la, y, y por eso es que yo he tenido esa discusión con varios historiadores de que, mira, muchísimas veces hay una agenda política detrás de todo esto Uno, tú te tienes que cuestionar por qué este me está diciendo esto y por qué me lo está diciendo de la forma en la que me lo está diciendo pero y si sea, quiere generar algún tipo de sensación, algún tipo o de, de
1: o sea, la, nadie puede partir de la premisa que la historia es absolutamente objetiva porque ser uh -huh. humano y al seleccionar el tema que vamos a investigar indirectamente estamos matizando esa selección con nuestra visión, nuestra creencia. El problema es cuando el historiador eh, o el pseudo historiador ya tiene la conclusión antes de hacer la investigación y lo que hace es documentar aquello que prueba. Lo que Para es,
0: probar, inclusive, exactamente.
1: Inclusive escondiendo información o datos que consiguen que no necesariamente confirman su hipótesis. Ahí es donde yo
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Pues tenemos mucha tela de cortar, así que aquí voy a estar para seguir con estos diálogos. Te felicito por la iniciativa, Ramón, y espero que tengas mucho éxito. Ya sé que lo vas a hacer y sabes que me tienes que mandar la dirección para mandarte una copia del libro de los barrios. Ah, tengo que hacer... Oh. Un libro. El libro de los barrios de Puerto Rico es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Si usted está interesado en una copia del libro... Lo único que tienen que hacer es llamar a la fundación al 721 2087 o ir al cuartel de Valleja y lo puedes recibir absolutamente gratis. ¿Okay? Repito, esto no es un anuncio. Todavía quedan copias del libro. El libro se hizo, lo publicó la fundación y todavía quedan copias. Así que si estás por San Juan y quieres recoger un libro de los barrios, simplemente llame a la fundación 721-2087 o pase por allí y ellos siempre tienen una cajita allí porque dicen que es el libro de ellos que más se me mueve, pero no va a durar para siempre. Así que están invitados a, a conseguir su copia.
0: Ok, repita el nombre del libro, por favor. Los Barrios de Puerto Rico. Así simple, Los Barrios de Puerto Rico.
1: Los Barrios de Puerto Rico
0: ah ok perfecto, entonces ¿la, la fundación es cuál nuevamente,
1: la fundación puertorriqueña de las humanidades,
0: ah okay, pues ahí lo tienen, perfecto
1: tú, la fundación da subvenciones que te pueden ayudar con estos, con estos podcasts, créeme, así que sí. averigua, averigua porque eh sí, sí. Ellos, financian, ellos son el consejo local de la fundación del National humanidades de Humanities y trabajo
0: okay.
1: la historia de toda la vida.
0: ¿Usted tiene algún proyecto gestándose?
1: En este momento, mi proyecto, yo no yo no soy un historiador profesional, yo hago otra cosa para ganarme la vida, pero estoy haciendo más historia. Eh, mi proyecto principal, mis dos proyectos principales son hacer una nueva edición de los barrios de Puerto Rico, porque ya han, han pasado 22 años desde que se publicó ese libro y un poquito más de que se hizo la, la tesis. Y hay mucha más información que se ha ido recopilando y hay correcciones que hacer. No muchas, pero hay correcciones. Y el otro proyecto que entendí los otros días que se puede hacer es voy a limpiar la tesis. La tesis es mucho más amplia que el libro. Sí. Y voy a hacerla disponible de manera digital para que la gente pueda buscar el nombre del barrio y buscar la información. Eh, y obviamente mi disertación, que es sobre el caciquismo en Puerto Rico, que es otro tema, es otro tema, pero tiene que ver con los barrios. Sí. Me gustaría también publicarla. Esos son mis tres proyectos principales a mediano plazo. Gracias por Ok, momento.
0: pues definitivamente porque también la gente puede estar pendiente a eso y es una forma nueva de aprendizaje. Eh, y estaré en contacto para que me diga sobre Aguilita, sector Aguilita, que yo toda mi vida le he llamado barrio Aguilita de Juanadía y no es un barrio, es un sector. Te voy a estudiar
1: y también, eh, como quedamos, te voy a enviar algunas imágenes, por ejemplo, un mapa de barrio, eh, sí. para que puedas poner cuando promociones esto, eh, que están disponibles. Algunas tú buscas en Google y son de trabajo mío también.
0: Esas eh. imágenes van a estar en el perfil de Instagram del Archipiélago Histórico, que también pueden ir y visitar eso. Ok, pues perfecto. Eh, nuevamente estaremos en comunicación y muchísimas gracias. Este ha sido un excelente episodio, de verdad que uno de mis favoritos. No, no, no lo de. Y no le he dicho eso a nadie. ¡Wow! Qué
1: privilegio, qué privilegio. No
0: le he dicho eso a nadie. Eh, me gusta porque porque ha sido bien informativo y bien interesante. Eso me gusta mucho. Uno de los que más he disfrutado eh, eh, haciendo. Así que muchísimas eh, eso, gracias.
1: Eso que así que lo vamos a repetir.
0: ¿Okay? Perfecto. Muy bien. Bueno, esto ha sido otro, otra nueva edición de Archipiélago Histórico. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González. Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio, ahí encontrarán las redes sociales así como información sobre el podcast en general recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast hasta la próxima